0: Jovis-getuigen kom je soms tegen aan de deur. Dat is eigenlijk een heel luxe situatie, want jij hoeft niet naar hun toe te gaan, ze komen naar jou toe. Een soort thuisbezorgd is het. En veel mensen die zijn, dan, ja, zijn dan verontwaardigd of, of, of weten niet goed hoe ze daarop moeten reageren. Maar je zou eigenlijk in je handen moeten vragen en denken yes, ik mag gewoon getuigen tot iemand die, die daar speciaal voor naar mij is gekomen. Wat belangrijk is, is dat je wel een consistente benadering hebt daarin. Want Jovis-getuigen zijn uren per week aan het bijbelstudie doen om zich voor te bereiden op dat gesprek met jou en veel christenen zijn niet voorbereid op het gesprek met hun maar wat jehovens getuigen verkeerd zien is zij geloven niet in de bijbelse leer van de drie eenheid ze zeggen wel dat ze in de bijbel geloven maar ze hebben een eigen vertaling zij geloven in unitarisme dus ze geloven dat god één persoon is dus één god maar het is ook één persoon de vader ze geloven dat jezus niet god is hij is de aartsengel michael en hij is gods eerste schepsel dus jezus is niet de eeuwige, maar hij heeft een begin als schepsel. Ze geloven ook dat de naam van God, dus de vier letters JHWH of Yahweh, uh, dat dat uitgesproken moet worden als Jehovah. En ja, ze geloven dus niet dat Jezus God is, maar ze geloven al helemaal niet dat Jezus Jehovah is. Als jij kan laten zien vanuit Gods woord dat Jezus Jehovah is en dat de nieuwtestamentische auteurs de naam Jehovah toepassen voor Jezus, dan heb je in feite hun hele wereldbeeld ontkracht. En als je deze teksten daarvoor gebruikt, dan heb je dat vrij makkelijk gedaan. Dus wat ik zou doen als de Jehovensgetuige binnenkomt, dan zeg ik, ik... Ik zou beginnen te zeggen, ik heb wat bestudeerd over Jehovensgetuigen, maar ik heb er een vraag over. Vind je het goed als ik je iets laat zien wat ik niet goed begrijp van jullie geloofsovertuiging? Meestal zeggen ze dan ja. En het zijn vaak in mijn ervaring ook vaak wel vriendelijke mensen die ervoor openstaan om ook even te luisteren naar jou als je daar expliciet om vraagt. Dan vervolgens zou ik Johannes 12 erbij pakken. Deze tekst, en daar staat in vers 41, Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag, en dit gaat in de context over Jezus, en over hem sprak. En wat zei Jezaja toen? Vers 40. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zouden zien, en met het hart zouden inzien, en zich bekeren, en ik hen zou genezen. En dan staat er in vers 42 en dat bewijst ook dat vers 41 gaat over Jezus. Toch geloofden velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet. Dus dat gaat over Jezus. De hem in vers 41 uh, is Jezus. Jezaja heeft zijn heerlijkheid gezien. Ga je dan naar Jezaja over succes, want daar komt dat citaat vandaan in vers 40. Wie ziet Jezaja? Jezaja ziet de Heeren gezeten op zijn troon. Er staat in vers 1 van Jezaja op succes. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoog en verheven troon. En als je dan kijkt in vers 5, dan zegt Jezaja, Wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren. En die vier, of die vijf hoofdletters daar, heren, dat wil zeggen dat in het oorspronkelijk Hebreeuws de naam van God daar staat. De tetragrammaton, de vier letters. Dus... De Jehovah's getuigen in zijn Bijbelvertaling heeft daar ook staan Jehovah van de legermachten. Dus wie heeft Jezaja gezien? Jehovah. En dan staat er in vers 10 dat vers wat geciteerd wordt in Johannes 12. Dus Johannes, de evangelist, zegt Jezaja zag Jezus. Jezaja in Jezaja of succes zegt Jezaja zag Jehovah. Dat zou ik laten zien. Dan zou ik zeggen, hoe verklaar jij dat het Nieuwe Testament leert kennelijk dat Jezus Jehovah is? Waarom geloof je dat niet? Ik heb daar nooit een antwoord op gekregen. Meestal gaan ze dan weg. Uh, maar wat ik doe voordat ze weggaan is zeggen vind je het goed als ik je nog één probleem laat zien? Meestal vinden ze dat dan wel goed. Dan laat ik ze deze parallel zien. Dan laat ik ze eerst Psalm 102 lezen. En Psalm 102 gaat heel duidelijk over Jehovah, ook in hun Bijbel. Dus overal waar je dat lichtblauw heren ziet, dan gaat het over Jehovah. En dan in vers 26 staat er, u hebt voorheen de aardige grondvest, de hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij allen zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde, aan uw jaren zal geen einde komen. Dat laat ik ze zien en dan zeg ik over wie gaat dit? En dan zegt die getuige altijd, dit gaat over Jehovah. Ik zeg, weet je het zeker? Weet je zeker dat dit gele, dat dit gaat over Jehovah? Ja, dit gaat over Jehovah. Dan ga ik naar hoofdstuk 1... In Hebreeën hoofdstuk 1 gaat het over Jezus Christus, de Zoon van God. En daar schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief dat de Zoon hoger is dan de engelen. En dan citeert hij verschillende psalmen en betrekt hij op de Zoon. En dan in vers 10, 11 en 12 citeert hij dit psalm wat we net gelezen hebben en past dat toe op Jezus. Hij zegt, en in het begin hebt u, Heeren, de aardige grondvesten en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. Ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Het is onomstotelijk waar dat de schrijver van de Hebreeënbrief, Psalm 102, citeert en zegt, dit gaat over de Zoon. Dus je hebt hiermee eigenlijk bewezen dat de nieuwtestamentische auteurs geloofden dat Jezus Jehovah is. Jehovah's getuigen geloven dat niet. Dus je hebt daarmee eigenlijk hun wereldbeeld inconsistent bewezen en wat ik vervolgens zou doen is zeggen ik weet dat je dit waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord of gezien en ik wil je uitdagen om hier thuis over na te denken ik ga niet vervolgens een heel gesprek voeren nog over andere dingen want dan krijg je natuurlijk dan krijg je uiteindelijk toch een situatie waarbij je een urenlang gesprek aan het voeren bent dat zou ik niet doen ik zou zeggen, dit is voor mij zo'n groot probleem... dat je mij nooit zou kunnen overtuigen dat Jehovah's Getuigen de waarheid hebben... als ze dit niet kunnen uitleggen. En daarmee zou ik iemand met huiswerk naar huis sturen. En het krachtige is dat zelfs in zijn eigen bijbelvertaling van de Jehovah's Getuigen... dit precies zo staat. En sterker nog, in hun vertaling staat ook in de voetnoot... van Hebreeën stuk 1, staat de verwijzing naar Psalm 102. In hun vertaling. Dus je kan het ze gewoon laten zien op die manier. Dat is het enige wat ik zou bespreken met de Jovis-getuigen. En vervolgens is mijn ervaring dat ze vaak zeggen ik kom terug en niet meer terugkomen. En zo gaat het vaak, want Jovis-getuigen kunnen jouw huis op een gegeven moment in hun databestand zeg maar, zwart markeren min of meer. En dan betekent dat dit is een actieve opponent, die moeten we niet meer bezoeken. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan uh, zal YouTube ervoor zorgen dat meer mensen deze video zien. En als je vaker dit soort video's wilt kijken, abonneer je dan op dit kanaal en dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video aantreffen waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.